0: Я клялся биться за живых. Я хочу сдержать клятву.
1: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие...
0: Лиза Сурганова, главный редактор Кинопоиска.
1: И Иван Филиппов, продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном».
0: Сегодня мы собираемся начать наш разговор с обсуждения Игры престолов. Вот вчера вышел первый трейлер. И самое время поговорить про восьмой сезон. Все, как называется, дело близится к финалу.
1: Да, долгожданный трейлер. Фанаты даже переживали, что может быть трейлера вообще не будет, потому что так долго тянули создатели и еще говорили, что вообще они трейлер не очень любят и могли бы обойтись без них, если бы была их воля.
0: Да, там была совершенно, конечно, гениальная маркетинговая кампания. Футадж, Выдавали по 3 секунды, по 4 секунды. Вон этот самый намек на дракончика, вон Ария увидела что-то, и все. И при этом, несмотря на то, что это было так мало, и, в общем, ничего су существенно непонятно, понятно, все равно каждые 3 секунды заполняли собой полноценный новостной цикл с обсуждением, подробным анализом, разбором и всем на свете. Поэтому, когда появился практически двухминутный трейлер, ну, странно будет, если мы про это тоже не поговорим.
1: Ну и, конечно же, все издания Западные и российские уже разобрали его буквально по кадрам. И главный, наверное, феномен «Игры престолов» в том, что действительно здесь люди спекулируют просто на буквально картинке, фотографии или трехсекундном фрагменте, как Ваня правильно сказал, и обсуждают, что же это значит.
0: Все твои поступки вели тебя сюда. Здесь твое место.
1: Итак, сегодня мы расскажем, чего вообще ждать от восьмого сезона, финального сезона «Игры престолов», и что же мы увидели в трейлере, и что это все означает. Да.
0: Давайте, наверное, начнем с того, что, скажем, базовые вещи, которые поклонники, наверное, знают, а люди интересующиеся, им будет любопытно. Последний сезон «Игры престолов» будет коротким. Это будет не 10 серий, как обычно, а 6. 6 серий, каждая из которых будет длинная. Они все будут нестандартной длины, но все будут длиннее час. Это будет, соответственно самый дорогой сезон «Игры престолов». Каждая серия будет стоить 15 миллионов долларов.
1: Ты вообще сам писал, что на самом деле сезон не самый дорогой, потому что предыдущий Сезон дороже. не самый дорогой,
0: но... Каждая серия. Да, каждая да. серия самая дорогая. Но слушай, если у них главную битву восьмого сезона, битву за Винтерфелл, битву между, соответственно, армией короля ночи и объединенными силами людей, снимали 55 ночей подряд. 55 uh -huh. ночей это для телепроизводства неслыханная вещь, для кинопроизводства на одну сцену это неслыханное Группа была 750 человек, Бенемов и Вайс рассказывали в интервью, что это нечеловеческое количество ночных смен подряд, и группы меняли, и значит, люди, которые оттуда уходили в другие смены, там дневные в других локациях, на них смотрели окружающие, потому что они были тощие, бледные, похожие на живых мертвецов и мало похожие на людей. Ну
1: и отдельно надо заметить, что они снимали именно по ночам, потому что битва происходит в темное время суток, и это, конечно, дополнительный стресс для актеров не только массовки, но и, собственно, главных звезд сериала. А в этой битве, как мы уже теперь знаем, принимают участие и Джон Сноу, и Дейнерис, и э, Джейми Ланнистер, кстати. И
0: Джейми Ланнистер. И, и Ария Старк. И Ария Санса, Подрик, Брон, очевидно, его нету с трейлера, но его зовут Джейми, Бриан. Бриэна, Сердаус из... мой любимый серый червь. Который так трогает. Ну, кстати, про Сансу непонятно,
1: принимает ли она участие в битве, или она остается в Интерфейле с людьми, которые там сидят. Нет, там последний
0: кадр, где она ловко орудует мечом, он, очевидно, где-то ближе к полюбому уже.
1: Давайте мы еще сразу, уже не сразу, но предупредим все-таки, что здесь будут спойлеры к предыдущим сезонам Игры престолов. Поэтому, если вы вдруг не смотрели или не смотрели, не смотрели да. там последний на данный момент сезон, седьмой, то, может быть, вам не стоит дальше слушать. Или, если вы не боитесь спойлеров, то, конечно, слушайте.
0: Ну, слушай, раз мы начали рассказывать про битву... Про битву. Про это битву, глав... да. один из
1: главных эпизодов, собственно, сезона, и их там будет две.
0: И это мы можем вычислить, потому что снимать их будет лучший режиссер батальных сцен современного телевидения, Мигель Сапочник. Сапочник снимал знаменитую битву бастардов в предыдущем сезоне. Угу. А в предпред... в пред... В предыдущем сезоне, кстати, между прочим, ту битву снимали 25 дней, поэтому если он за 25 сделал вот такое, то что он сделал за 55, я очень-очень хочу посмотреть Так вот, Сапочник в этом сезоне снимает две серии, третью и пятую, соответственно, точно мы можем предполагать, что третья серия будет битвы за Винтерфелл Пятая, вероятнее всего, это резонное предположение, это битва за Королевскую гавань, но только не до конца понятно с кем
1: ну, с кем она может быть? Она может быть либо с армией короля ночи, если эта армия победит в битве, битве запас, за либо она может быть с войсками Day и Джона Сноу, и фанатский сайт Watchers on the Wall писал, что они видели, как горят декорации королевской гавани в Белфасте, да, Ведь это снимают. И вот они выкладывали ролик, как это все сгорает, и предположили, что, видимо, королевская гавань падет.
0: Если вспоминать диспозицию, кто должен участвовать в. В битве за Винтерфелл. Значит, есть Дейнэрис, у которой два дракона, у которой эти ее как по-русски непобежденные ансары безупречные, безупречные. Потом у нее дотракица да. Кроме этого, соответственно, войска Севера под предводительством Джона Сноу, армия Ланнистеров под предводительством Джейми, которые очевидно переходит на сторону людей с пульсом.
1: Yeah. Это фраза из трейлера, он говорит, что я буду сражаться на стороне живых.
0: Да, кроме этого, Lord of the Vale... Это... Рыцарь долины? Да, рыцарь долины. Значит, в трейлере видно, что у Бриены и Подрика за ними стоят люди с геральдическими символами mm -hmm. соответственно рыцари долины. Значит, вся эта компания против армии Короля Ночи.
1: Ну, еще какая-то часть ночного дозора, видимо, сохранившаяся.
0: Непонятно. И
1: какая-то часть этих... Ну, какая о, маленькая Ну, маленькая, потому что мы помним, что «Ночной дозор» тоже в некотором смысле пал в последнем, собственно, эпизоде седьмого сезона, когда «Король ночи» со своим драконом разрушил стену.
0: Визерионом.
1: Который превратился тоже в зомби-дракона, очень импатичного.
0: Значит, еще, самое что важное, это... что Тормунд выжил. Когда рушил стену дракон, всех внул вопрос, последний ли раз мы видим Тормунда или нет. Потому что это все-таки один из самых боев. Тормунд хомбая, и значит.
1: берег, да, да, своим огненным да. мечом.
0: Берег Дандерин, yep. то Тормунд.
1: Они, судя по всему, как, бы, как я читал в одной из теорий, по остаткам стены дошли до замка, который называется Eastwatch, да? то есть да, Восточный East дозор, и потом непонятно, они присоединятся к Джону Сноу или присоединятся, мы не знаем, но мы их видим в трейлере, и это значит, что они живы. Интересно, кстати, еще про битву, которую снимает Сапочник, вот эту за Минтерфелл, что он признался в одном из интервью, что он ориентировался на «Властелина Колец и фильм "Две крепости" и битву за Хельмову Пать, которая была тоже да. одна из крупнейших вообще или если не крупнейшая битва в Василина Колец.
0: Каждый раз, когда речь идет про игру престолов, начинаешь видеть в словах любого актера, режиссера, продюсера какой-то двойной скрытый смысл. Вот он имеет в виду, что э, референсом Битвы за Interfell будет, битва за Херьмов упасть. В каком смысле? В смысле кинематографическом или в смысле содержательном? В смысле кинематографическом. Потому что, что если конечно. в смысле содержательном, то это же точно так же история про э, превосходящие войска противника. Угу. Практически по, по значит битва практически проиграна, в последний момент появляется подкрепление. Я правда в этом сильно сомневаюсь, потому что этот прием уже был использован угу. как раз в битве битве бастардов. бастардов. Вот. Да и потом подкрепление здесь, по большому счету, ждать уже не от кого. Ну, ну а...
1: как? С одной стороны, да, с другой стороны, в том же трейлере мы видим корабли, с которые везут, судя по всему, воинов золотых мечей с, эсоса, да, такой э, боевой дружины вообще профессиональных наемников, да. да, которых нанимает Сарсей Ланнистер. И вот непонятно, они едут к битве за Королевскую гавань или, может быть, они там, вдруг Нет, появятся? Нет, они 100% едут к именно Королевской
0: гавни, потому что в этом же трейлере есть один кадр. Его можно рассмотреть только на стоп-кадре, только увеличив, угу. но это тронный зал в Королевской гавани. Серсея, рядом с ней стоит ее помощник, с другой стороны этот мутант страшный. А перед ней стоит как раз командир Золотых мечей и этот обаятельный пират... Эурон Грейджой. Эурон Грейджой, да. Вот, поэтому они очевидно туда, угу. и вот кадр из трейлера, опять же, где Серсея улыбается, это она если мы вспомним, войска. где она стоит, она смотрит на гавань, то она видит эти войска. Я сейчас сам слушаю, что говорю, это удивительная вещь. Вот за 8 лет это стало абсолютной нормой, но если бы 8 лет назад кто-нибудь сказал получается, даже больше уже, больше. 9, лет, 9 лет назад, кто-нибудь сказал, что все главные мировые издания от, прости господи, «Басфида» до Wall Street джонал будут обсуждать и разбирать по кусочкам, по кадрам трейлер телесериала, то, я думаю, ну, как бы сразу в дурку, ну, тут даже никаких особенных вариантов нет, такого просто не было никогда. И это вещь, которую я, конечно, каждый раз возвращаюсь, что удивительным образом вот эта совершенно неожиданно выстрелившая история создала такое мировое культурное пространство, в котором одинаково комфортно живут и чувствуют себя люди абсолютно разных социальных положений, социальных страт, богатые, бедные из любой страны, и условный студент из ханта-мансийска с условным миллионером из Силиконовой долины или чиновником из Пекина всегда найдет общий язык, потому что они могут обсудить Игру престолов.
1: С другой стороны, какая же нас всех ждет в этом смысле тоска и печаль, когда сезон наконец закончится, и еще, я думаю, что, скорее всего, заберет с собой в могилу пару десятков любимых нами персонажей. Это правда. Потому что, конечно, их осталось-то всего пару десятков, но <laughs> все равно... Не,
0: их осталось на самом деле ждём. нормально. Моим любимым выжили все, я никого не потерял. Я мы... дошёл без они...
1: Давай же, собственно, как раз обсудим, кто из персонажей дошел до этого сезона и что их ждет. Во-первых, у нас есть конечно Джон Сноу и Дейнерис. Это главная, наверное, пара этого сезона, а в конце седьмого сезона мы уже поняли, что у них как бы случился роман, несмотря на то, что мы, в отличие от них, знаем, что Джон племянник Дейнерис. Восстание Роберта основано на лжи. Райгар не похищал мою тетку и не насиловал ее. Он любил ее. А она любила его. Собственно, в финале этого седьмого сезона мы узнаем, что Джон законный Таргарин, потому что брак его родителей был законным. Да. Брак был по любви, в отличие от того, что нам рассказывали по легенде Роберта Барадона все эти сезоны. А Джон. Э, вы, Вообще-то не Старк и не Сент, как мог бы быть бастард, рожденный в Дорне, а на самом деле настоящий Таргариен. И точно так же может претендовать на Железный Трон, как Шон. и его тетушка и возлюбленная Дейнерис э, Таргариен.
0: Настоящее имя Джона? Его зовут Эйкон Таргариен. Ты должен защитить его. Обещай мне, я бы вот в этом месте сделал, что называется, полшага назад и сказал такое общее соображение, что вот мы благодаря трейлеру обсуждаем только ту часть, которая касается битвы с ходаками. Потому что весь трейлер построен на футаже исключительно из первых серий. И всем интересно, там вот с грозными лицами идут воины, вот, значит, костлява нога смерти вступает в кадр позлающую музыку. Но на самом же деле самое интересное начнется не потом. Ну, давайте, вот сейчас на секунду, предположим, король ночи повержен. что происходит дальше. Дейнерис с Джоном не выяснили отношения до конца. Джону еще сейчас нужно узнать, что он законный наследник престола.
1: Хотя он уже присягнул Дейнерис, как бы.
0: Да, но он присягал как король Севера, да. а он-то на самом деле никакой не король Севера, а наследник Железного престола. И Это раз.
1: Два. Но, с другой стороны, Джон не настолько амбициозный, и он никогда не претендовал вроде бы на Железный престол, и совершенно непонятно, захочет ли. Его Я... главная задача пока была спасти людей, человечество и Уинтерфелла от Как показывает напасти.
0: нам опыт «Игры престолов», совы не те, кем кажутся. И никогда ни про одного из героев этого сериала, и в этом, собственно, его главный плюс, нельзя сказать, что вот он так никогда не поступит, потому что он там слишком благородный. Да, ну, в общем, может быть, и поступит. Там просто очень много точек напряжения внутри э, лагеря людей. Моя любимая – это э, очень четко проявленная в прошлом сезоне точка напряжения Тирион Дайнерис угу. Когда, начиная с битвы, э, когда они жгут обоз, и Тирион стоит и смотрит, как таракийские всадники мечами кривыми рубят Ланнистеров, а сверху дракон жжет Ланнистеров, ну, да, Джейми
1: чуть не погибает, не
0: погибает и ему очень грустно. И в этот момент совершенно очевидно, по крайней мере для меня, что он начинает сомневаться. Вы время от времени теряете самообладание, как все великие правители. Когда я его теряла? Когда сожгли Тарли.
1: Это был не порыв, это необходимость. Возможно.
0: Возможно. Там есть э, вот эта вот трещинка, которая тем или иным образом в этом сезоне...
1: Ну и по одному еще сыграет. В версии Тирен еще может тоже испытывать некоторые чувства к Дейнерису, и ему совершенно может не нравиться в этом смысле ее роман с Джоном Сноу. И он, как мы видели в последнем эпизоде, он как бы видит, что у них, собственно, происходит роман.
0: Вот. Следующий наш важный персонаж это Варис. Во-первых, нам нужно вспомнить про предсказание Мелиссандры про Вариса, угу. что он умрет в Висторосе. Поэтому, скорее всего, это один из героев, которого мы в этом сезоне потеряем. Но а там важно другое. Варис продолжает интриговать. Вот сейчас все, мизинца больше с нами нет. Варис ⁇ главный интриган всего сериала. Он, что называется, фигура за троном, которая принимает решения, которые имеют последствия для всех семи королевств. И очень интересно, кого он хочет видеть на Железном Престоле, mm -hmm. потому что совершенно не очевидно, что это Дэйнер Это может быть кто-то еще.
1: Ну, и Вариса мы, кстати, <как> в трейлере видим в крипте Винтерфелла, да. прячущемся, видимо, в тот момент, когда идет битва, это как раз визуальная кинематографическая отсылка к битве за Хельмову пать, где тоже мирные жители, там женщины с детьми. Прячется где-то в подземельях замка и слышат, как происходит битва над ними. Так и здесь, в общем, прячется Варис, прячется жители Винтерфелла, и кажется, прячется еще Гилли с Гиллис ребенком. С сыном.
0: Да, да, да. Дальше, опять-таки, мы почему-то все забыли про Леди Мелисандру. Ее не было в Её давно не видно было. трейлере, но она, во-первых, точно еще появится. Во-вторых, я очень надеюсь, что вот эта фанатская теория верна, и появится она именно для того, чтобы умереть от рук Арии, потому что она в списке Аристарк. Угу. И у нее тоже есть какие-то соображения, и у нее, в отличие от многих людей, есть сила, она представитель вполне себе живого и активно действующего Бога этой вселенной.
1: Ну и не будем забывать, что именно она воскресила Джона Сноу и как бы следовала пророчеству, что принц пришел, чтобы спасти значит, да. этот мир.
0: И, соответственно, наконец, у нас есть сердце которая никому свой урон отдавать совершенно категорически не планирует.
1: Чудища убьют друг друга. Пока они бьются на севере, мы заберем обратно наши земли. И что потом? Будем править. Давайте вспомним, с чем остается Серсея в конце, собственно, седьмого сезона. Она остается практически одна, потому что Эурон Грейджи уезжает, значит, за наемниками да. по ее приказанию. Джейми Ланнистер ругается с ней и уезжает на север помогать Джону Сноу и Дейнерис и как бы проклинает ее и, видимо, у них довольно серьезный конфликт, несмотря на то, что она ему перед этим говорит, что она вообще-то беременна. Наш ребенок будет править вестеросом.
0: Наш ребенок никогда не родится, если смерть придет на юг.
1: И непонятно, на самом деле ли она беременна и поэтому отказывается от вина, как предполагает Тириан, или это придуманный ход, чтобы удержать Джейми, не знаю, претендовать на престол и так далее. В общем, неизвестно. Но большинство теорий сходится в том, что она в, в конце концов в этом сезоне таки погибнет. И вот неизвестно, от чьих рук, потому что, я думаю, что есть два предсказания. Есть сериальное предсказание, которое связано с Девой, и это, видимо, намек на Арию Старк. А книжное, кажется, предсказание говорит о том, что она погибнет от э, рук младшего брата. Но ну, какого из младших своих братьев, тоже неизвестно. Ну... И Мне многие кажется, люди что... считают, что вообще Джейми вполне да. себе может стать, как это называется, квинслейер да? и убить королеву.
0: Мне кажется, что просто по законам драмы, а это все-таки большая такая монументальная драма, эта история запретной любви должна закончиться тем, что Джейми сестричку должен сам, что называется, завершить. Ну, посмотрим. Может быть, и нет. Там слишком много желающих. Вот на вопрос, кто может убить Серсею, ответ – кто угодно, потому что там их огромное количество.
1: Угу. Про Джейми Ланнистера. Собственно, он уезжает на север, он присоединяется к битве за Винтерфелл. И там много предстоит ему интересных встреч. Во-первых, он встретится со Старками, Бран Старк, которого он сбросил в первом собственно, эпизоде со стены, его он не видел вот с того самого момента, и он тот человек, который ответственен за ну, его увечье. Самый
0: важный момент, что он единственный, кто может в это, как сказать, артикулированно рассказать, Потому что все же до сих пор мучаются догадками. Конечно.
1: Он там встретит Арью Старк, которая тоже, в общем, не испытывает теплых чувств никаких. Он там нему. встретит Бриенну. И он там встретит Леди Бриенну, с которой, наоборот, у него, в общем, довольно теплые дружеские или недружеские отношения. Дейнеррис. Дейнерис, которую он, он видел.
0: Он ее видел, да, но там тоже что-то должно Про быть. Про
1: Джимми я тоже прочитала интересную теорию, основанную вот тоже поразительно, буквально каком-то одном кадре, который HBO бросила, где он просто в доспехах, но в темных доспехах. Мы привыкли увидеть в золотых доспехах Ланнистера, десницы короля, а тут он в таких черных доспехах, напоминающих доспехи ночного дозора. И есть одна из теорий, что он, может быть, даже станет, собственно...
0: Командиром нового командиром, да, новым командором.
1: Но это интересная история.
0: не знаю, не, не до конца тем уверен. тем самым
1: искупит свои грехи.
0: Меня вот из всех историй, которые касаются Джейми, меня больше всего интересует, как они с Тирионом все таки выстроят отношения ну, про дальше. Ну, Тириона
1: вообще ничего не понятно, и трейлер нам только его мельком показывает, и где он, и что он делает, мы не знаем. Но очевидно, что он где-то недалеко от Дейнериса, но что происходит дальше, не Понятно. Дальше есть, собственно, две сестры Ария и Санса Старк. Арию мы впервые увидим в битве прям настоящий да, нападение. Это поле первая боя. битва, до
0: которой она наконец домашняя. Да, баловалась. то есть,
1: если до этого мы видели ее одиночные поединки, пусть и мастерские исполненные, то тут она впервые выйдет в настоящую присоединится к настоящей битве.
0: Про Арию очень любопытный момент, который мне на самом деле интересно, будет ли он разыгран или не будет он разыгран. Ария служит безликому Богу. Uh -huh. А безликий бог противник того бога, которому служит леди Мелисандра. То есть безликий бог – это тот бог, который за стеной, uh -huh. потому что он бог льда, холода и мрака. Uh -huh. И, соответственно, получается, что формально Ария получает свой дар менять лица из того же источника, из которого белые ходаки uh -huh. получают свои способности. Интересно. Я знаю смерть. У нее много лиц.
1: Не терпится увидеть и это. Еще есть Бран Старк, про которого тоже, мало что понятно. Он стал трехглазым вороном. Он может видеть прошлое, будущее, перемещаться как-то во времени. Это пока не очень нам объясняется. Но в общем у него появился некоторый дар. И Доктор есть... Стрэндж. Да, и есть тоже, ну, уже много раз обсуждавшаяся, но все равно любопытная теория, что может быть Бран Старк и есть король ночи, потому что он всячески соприкасался с детьми леса и с ходоками, и в нем как бы осталась метка Короля Ночи, благодаря которой вы их нашли в пещере, когда погиб ходор. Ну и там как бы масса этому объяснений, визуальное сходство, то, что Король Ночи пощадил Джона Сноу, когда они столкнулись в битве. Но я не очень в неё верю, она, мне кажется, уж слишком какой-то... Она треный. слишком надуманная,
0: она вот прям слишком надуманная. Они, ну, если они действительно так сделают, это будет каким-то для меня ужасным разочарованием.
1: если уж мы говорили про претендентов на Железный Трон, есть еще Джендри.
0: Это тоже, кстати, смешно, потому что у него не такие веские основания претендовать да, он на бастард, трон. Да. и
1: он незаконный сын Роберта.
0: Он бастард узурпатора то есть нашему забору двоюродной плетень. Хотя, строго говоря, у него и у Серсея одинаковое количество прав на престол, но при наличии Дейенерис и Джона с точки зрения того времени и тех законов, конечно, ни у кого кроме них нет никаких оснований.
1: Но мы в в трейлере его видим, и он из помощника, значит, кузнеца, превратился в настоящего, уже кажется, кузнеца, и кует какое-то оружие. Предположение есть, что из драконьего стекла. Да, которое там же помогает... вокруг него
0: прям лежат. Ну
1: да, который помогает убивать, точнее, единственное, Ходоков. что может убить ходаков.
0: Не единственная валирийская стечка. Валирийская сталь, поэтому там есть еще что и как. Еще кого, кстати, мы не видели в трейлере, тоже на самом деле важный момент, мягко скажем, мы дракончика не видели. Мы видели двух остальных живых драконов, может, да. совершенно не видно, куда делся дракон, превращенный.
1: Ну, я с думаю, что глазами. это просто нагнетает напряжение, конечно, он там появится, и я боюсь, что нас ждет довольно душераздирающая битва живых драконов с мертвым, который их брат на самом деле, и кому-то из них кого-то придется убить.
0: Из теорий, которые есть сейчас относительно битвы, два главных претендента на то, чтобы эта битва была для них последней, это Брон и Сирочер. Серый червь, потому что если герой в сериале «Игра престолов» находит свое простое человеческое счастье, то, соответственно, по логике этой вселенной, следующим шагом он должен непременно умереть, потому что просто так это невозможно. А поскольку у него с Миссандей чудесная любовь, трогательная и замечательная, и они так прекрасно целуются в mm -hmm. трейлере, то очевидно, что это должен быть его последний поцелуй. Бог его знает. Может быть, и так. А второй – это Брон, потому что ему кричит Джейми. Брон! Вот, Брон один из, с одной стороны, второстепенных, но, с другой стороны, однозначно один из любимейших персонажей, да -да. по крайней мере, у меня в сериале, у которого восхитительная химия, что с Тирионом, что с Джейми Ланнистером, и который источник и шуток, и шуток, и каких-то, на самом деле, интересных драматических решений. Вот. Но тоже, скорее всего, может оказаться для него последний бой. Это был лишь один из них. И еще два. Если она пустит их в бой, на самом деле... Ты в заднице. То есть мы в заднице? Не, только не я. На драконов мы не договаривались.
1: Известно, что сценаристы «Игры престолов» довольно легко расстаются с некоторыми персонажами. Обещали, что персонажи погибнут любимые. Но был еще такой интересный намек, что некоторые персонажи неожиданно вернутся в этом сезоне. И вот теперь все гадают, это кого-нибудь воскресят из мертвых, или появится кто-нибудь, кого просто давно не было видно. Или какой-нибудь дядя Бенджи вдруг свалится с неба неожиданно.
0: Ну, дядя Бенжи, можно... Но Там,
1: кстати, интересный есть момент в трейлере. Он начинается в, да, да. в самом начале с того, что Ария от кого-то испуганно убегает. И судя по обстановке, это тоже какие-то подземелья ну, Винтерфелла. И есть одна из теорий, что, может быть, это вот кто-то из uh, старков О, погибших вдруг восстал. Все беды, постигшие мою семью, наказание за то, что я не смогла полюбить сироту.
0: Я, собственно, спроси, что я еще раз про это говорю: хочу вернуться к мысли, что вот закончилась битва, в которой погибли какие-то наши любимые персонажи. А дальше начинаются три серии, в которых одни наши любимые персонажи будут убивать других наших любимых персонажей, потому что точно ничем это хорошее не может закончиться. Там не будет никаких мы победили, давайте сейчас все обнимемся и дружно пойдем. А там будет сейчас все, внешний враг повержен. Сейчас мы друг другу перегрызем горло.
1: Ну, мне тоже кажется, это наиболее вероятный исход, что они сначала каким-то образом решают проблему с «Ходоками» и «Королем ночи», а потом все друг друга перебьют в финальной а, битве. И не случайно актеры, играющие в «Игре престолов», рассказывали, как они рыдали, читая сценарий. А, много нас ждет драматических моментов. Ну и давай завершим этот подкаст смелым предположением. Как ты думаешь, кто взойдет на железный трон?
0: Ты знаешь, я для себя решил, что я не буду давать прогнозы, потому что, как это называется, человек предполагает, а Джош Мартин располагает, поэтому... Ну, ну или, или Бенёх и, и Мартин,
1: да.
0: Но я буду болеть за Тириона. Он незаконный, малореальный, но мне самый глубоко симпатичный персонаж во всем сериале. Я, конечно, буду надеяться, что он доживет до финала и что-то с ним будет. Кстати, он же намекал, что его убьют. Он в одном из интервью сказал такую двусмысленную фразу, что его роль заканчивается неким искуплением. А потом добавил, что смерть тоже может быть искуплением. Поэтому Бог его знает, может быть его убьют, но я буду болеть за него
1: великий ну, что... бог его знает. Вот
0: знаешь, почему мне симпатичен Джон Сноу? Помнишь, когда Станис собирался взять «Королевскую гавань»? Uh -huh. Какую потрясающую речь говорил Тирио. Что вот смелые люди стучатся к нам в дверь и хотят нас... У нас подкаст, которым не нельзя говорить, что они хотят короля, с ними сделать. Из-за его королевства! Сражайтесь ни за честь и ни за славу, ни за богатство, которого не получите! Это ваш город хочет взять Станис. Он ломает ваши ворота. Если он войдет, он будет сжечь ваши дома. Красть ваше золото. Насиловать ваших женщин. В нашу дверь стучат храбрые люди. Так пойдем и убьем их. И тут в этом же трейлере нам показывают, какую пафосную и приторную речь толкает Джон. Это бесит. Я не хочу, чтобы он побеждал. Они идут, наш враг не устает, не останавливается, ничего не чувствует.
1: Если говорить про мои симпатии, то я тоже не хочу, чтобы побеждал Джон. Он, в общем, такая, конечно, действительно деревяшка, с одной стороны, с другой стороны, очень пафосный и слишком мелодраматичный. Мне, наверное, из всех персонажей симпатичнее всех Арье Старк. И я уж не говорю про престол, но мне хочется, чтобы она выжила и все с ней было хорошо. Что касается моих предположений, то э, мне кажется, что все будет довольно непредсказуемо, и ни один из ключевых персонажей, о которых мы сейчас говорили, у которых больше всего, наверное, прав на престол, почему-то на него не взойдет, а произойдет что-нибудь совсем экстраординарное чтобы нас просто удивить. Ну, вот так, мне кажется.
0: Ну, посмотрим. Ждать нам осталось недолго. 14 апреля сериал стартует в Америке и 15 апреля в
1: России. Ну да, утром, рано утром 15 апреля все мы будем смотреть его э, на медиатеке или кинопоиске. Спасибо, что были с нами. Мы еще обязательно вернемся к Игре престолов. И когда начнется финальный сезон, мы будем его с вами подробно обсуждать и разбирать, что же там происходит. Да,
0: будем плакать горючими слезами.
1: И плакать вместе с вами. Или радоваться. Подписывайтесь на наш канал в iTunes и в Яндекс музыки. Ставьте ему оценки, пожалуйста, пишите отзывы. Они для нас очень важны. А оценки помогают другим людям узнавать о нашем подкасте и тоже э, на него подписаться. С вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова.
1: До встречи в следующих сериях.